0: Yo, 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 mein Name ist Simix und wir sind hier wieder in den Business Stories unterwegs. Heute mal ein bisschen fachlicher, wie ich annehme, aber wir werden sehen, was dabei rauskommt. Ähm, ihr seid hier auf jeden Fall in dem Podcast, in dem es um Branding und um Storytelling von Marken geht. Und was diese zwei Begriffe bedeuten und wo das herkommt, das kann kein anderer wahrscheinlich noch besser als ich einschätzen, als der gute Felix. Ich grüße dich. Hallo, danke, dass ich hier dabei sein darf. Ja, es ist, ist super schön, wenn man alten Weggefährten auf diese Art und Weise nochmal über den Weg läuft. Ähm, wir kennen uns, äh, wir haben eine kleine Vorgeschichte. Wo, wo kennen wir uns denn her?
1: Ja, wir haben von äh, 2015 bis 2018 gemeinsam an der Universität der Künste in Berlin studiert. Ein schöner Studiengang nennt sich Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation. Und da ging es halt zum größten Teil auch um Themen wie Branding, Storytelling, Unternehmenskommunikation, und Strategie.
0: Ja, wir sind richtig ähm, fachlich ausgestattet worden an dieser Uni und auf jeden Fall auch mit einem äh, interessanten, kreativen Mindset, würde ich es mal beschreiben. Und ich glaube, da haben sich auch sehr viele Leute zusammengetan, die alle ein bisschen... Experimentell arbeiten wollen, unterwegs sein wollen. Und ja, daraus sind dann Selbstständigkeiten geworden bei ganz, ganz vielen von uns. Und so wie ich selbstständig bin, bist du ja da auf jeden Fall auch ein Gleichgesinnter. Du bist mittlerweile mit dem Frame Kollektiv am Start. Vielleicht ähm, kannst du als Einführung erstmal für die Zuhörer so in kurzen Worten zusammenfassen, was denn beim Frame Kollektiv passiert.
1: Mhm. Ja, sehr gerne. The Frame Kollektiv ist eine kleine Film- und Medienproduktion, die sich in Berlin gegründet hat. Ich habe die damals gemeinsam mit einem ehemaligen Mitbewohner 2020 im ersten Lockdown gemeinsam quasi auf einer WG-Couch beschlossen, dass wir gemeinsam etwas machen wollen. Und äh, ursprünglich hat man den Fokus auf äh, äh, kleinere Start-Ups, dass wir quasi ihre Unternehmensideen und Visionen äh, audiovisuell erzählen wollten, um ihnen so bessere Starthilfen zu ermöglichen, um an Investorengelder zu kommen. Und haben es dann ein Stück weit äh, über die Jahre weiter ausgebaut und auch unseren Kundenkreis erweitert, sodass wir mittlerweile im Bereich Produktvideos, Erklärvideos, ähm, Brandvideos, Imagefilme, Werbung äh, äh, unterwegs sind.
0: Ja, ich hatte hier auf diesem Podcast sogar auch schon ein Gespräch mit einem Videografen und ähm, ist auch ein enger Freund von mir. Und äh, da bekomme ich das auf jeden Fall mit. Also diese audiovisuelle Darstellung von Marken, auch wenn ich jetzt halt persönlich von der Textebene komme, aber also audiovisuell ist schon sehr, sehr gefragt zurzeit. Ja, auf
1: jeden Fall. Wir merken es auch gerade dieses Jahr, dass die, 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 die Anfragen und auch die Projekte immer mehr werden. Ähm, das scheint nicht bei allen Filmproduktionen der Fall zu sein, weil äh, in unserem Umkreis und im Netzwerk bekommen wir auch häufiger mal mit, dass manche gerade so eine kleinere Flaute durchleben. Müssen wir aber gestehen, dass bei uns die Flaute ja mal letztes Jahr zeitweise gewesen ist und dieses Jahr das komplette Gegenteil der Fall
0: ist. Ja, gefühlt haben die Leute alle ihr, vor allem die Mittelständler, ihr Geld zusammengespart oder zumindest geguckt, wie man halt über die Runden kommt und äh, 2023, das merke ich bei mir auch, ist auf jeden Fall, läuft besser als 2022, wenn vielleicht waren das irgendwie die, die Nachwehen von diesen zwei Jahren. Ähm, aber jetzt sagst du, du bist über die über den Film gekommen, wie kamst du denn, auch wenn ich ein paar Info Hintergrundinformationen schon habe, aber wie bist du denn zum Film gekommen? Was hat dich denn dahin getrieben
1: ähm, Gut, da muss ich jetzt natürlich um, um, etwas weiter ausholen. Ähm, ja, ja, bitte, also ganz, ganz, ganz weit. Ganz, ganz weit. Gut, okay, Sehr gerne, sehr gerne. Ich habe äh, äh, schon als kleines Kind immer so eine kleine Videokamera von meinen Eltern gehabt, mit der ich immer ganz gerne rumgespielt habe und habe auch so kleine Drehbücher geschrieben und äh, ähm im Endeffekt konnte ich immer nicht warten, dass bestimmte Filme ähm, die Fortsetzung rauskommen und habe damals dann, als Star Wars Episode 1 im Kino war, quasi das Drehbuch für Episode 2 einfach mal selber geschrieben und probiert das so umzusetzen. Hat so semi-optimal funktioniert, aber da war auf jeden Fall dann die Leidenschaft äh, 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 geboren und das ist dann danach auch nach dem Abitur in Form von äh, zwei Ausbildungen und Festanstellungen und so dann immer weiter gefestigt worden. Also es war ein längerer Weg, bevor ich dann in die Selbstständigkeit gegangen bin. Ich habe mir quasi erstmal die Erfahrung
0: anderweitig geholt. Ja, aber das Coole ist ja, und ich meine, das ist jetzt ein bisschen platt gesagt, aber wenn man halt was hat, was einem Spaß macht, dann kriegst du dafür halt auch voll die Motivation hin. Also alleine, dass du jetzt nach einem GWK-Studium dich entschlossen hast, in die Selbstständigkeit zu gehen, ist schon mal ein wichtiger, eine wichtige Entscheidung. Und dann, wenn du was hast, was dich interessiert und was dir Spaß macht, dann muss ja dein Arbeitstag eigentlich super, äh, super schön sein. Ja, ist, meistens ist das auch, ähm, ist natürlich zeitweise auch ein bisschen stressig
1: und äh, man darf ja auch immer nicht vergessen der Selbstständigkeit, dass es dann doch noch relativ viel Bürokratie nebenbei gibt, die man auch erledigen muss, das sind dann quasi die, ähm, ich glaube die Zugeständnisse, die man einfach machen muss und die dazugehören, aber was da eigentlich für mich so persönlich jetzt äh, subjektiv empfunden ganz schön ist, ist, dass man halt über die Jahre immer mehr dazulernt, auch in dem Bereich, und es sich dadurch äh, nicht mehr ganz so sehr anfühlt, als ob man seine Komfortzone verlässt, sondern irgendwann findet man sich auch da einigermaßen zurecht. Man muss halt einfach nur fleißig lernen und, und
0: äh, äh, auch Stoffe quasi nachlesen. Ja, es bietet ja auch einen super Nährboden für Selbstverwirklichung. Also die der Personenname oder de, dein Alltag hängt super eng mit dem Geschäft zusammen, weil selbst und ständig. Jetzt kannst du auch noch da voll die dein Fachwissen mit einbringen oder zumindest wirst du ja ein bisschen davon profitieren. Ich habe auch von Anfang an das ein bisschen verfolgt und mitbekommen, ihr seid ja beim Frame-Kollektiv auch direkt strategisch gestartet. Also ich war am Anfang schon auf eurer Website mal, also es sah von Anfang an aus wie ein, wie ein rundes Ding. Ähm, ihr seid in der Gruppe, ihr habt das wahrscheinlich einfach in der Gruppe euch hingesetzt und ähm, strategisch aufbereitet, nehme ich mal an.
1: Ja, also wir hatten tatsächlich von Anfang an eine Strategie, die wir vorab definiert hatten, weil wir überlegt haben, okay, wo wollen wir eigentlich hin? Was möchte sich, äh, äh, was erhofft sich jede einzelne Person von dem Frame-Kollektiv? Ähm, man darf nicht vergessen, wir waren am Anfang waren wir nur zwei Personen, also es waren nur Jannik und ich und wir haben auch quasi die ersten äh, zwei Jahre komplett alleine, also komplett alleine zu zweit äh, 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 das Ding erstmal aufgebaut und dann haben wir erst angefangen, uns noch weitere Gesellschafter in den zu holen. Zuerst Luisa, dann äh, unsere erste Angestellte und Tim, also diese dass diese Personen zugenommen haben, das kam erst im Laufe der Zeit und deswegen musste man da auch immer wieder strategische Anpassungen machen, weil einfach jeder da mit einem anderen Mindset reingekommen ist und mit anderen Vorstellungen und dann ist halt immer die Schwierigkeit oder die Herausforderung, äh, äh, das immer wieder auf einen Nenner zu bringen, damit sich alle auch damit identifizieren können. Ähm, aber ja, also wir haben sehr, sehr viele Meetings immer gehabt, sehr viele interne Meetings, sehr viele interne Präsentationen auch mal zeitweise. Ähm, und, und, und haben uns dann auch manchmal wiedererkannt bei bestimmten Dingen, die wir äh, in anderen Unternehmen früher selber nicht so gemocht haben, dass sie sich auf einmal so eingeschlichen haben in unsere Prozesse und wir sie einfach selber rekonstruiert haben. Dann mussten wir sie wieder streichen und wieder neu adaptieren. Also wir sind auch in so einem ewigen Loop, wo wir immer wieder probieren anzupassen und zu optimieren. Aber es gibt einen Dreijahresplan, es gibt einen Fünfjahresplan und es gibt auch um es nach Professor Liebe zu sagen, Strategy as Wayfinding, dass wir halt innerhalb dieser Planung das nur als Orientierung nehmen und wissen, dass wir uns immer wieder anpassen müssen, äh, weil halt neue Opportunities äh, äh, kommen oder Probleme oder Hürden, die man einfach nicht mit einkalkuliert hat.
0: Ja, es ist sowieso ein Work in Progress. Also diese ganze Selbstständig-Arbeiten-Schiene ist, glaube ich, so wie das Leben, einfach nie wirklich abgeschlossen und mit jedem neuen Lebensjahr, mit jedem neuen Eindruck ähm, gibt es neue Dinge umzusetzen. Jetzt hast du von der Strategie gesprochen. Man sieht ja von außen quasi nur die Spitze des Eisbergs. Also du hast jetzt von ganz vielen internen Team-Meetings gesprochen und ich kenne das aus eigener Erfahrung auch, dass bis man da überhaupt mal ins Doing kommt, man halt sehr viele ähm, strategische Überlegungen hat oder Entscheidungen zu treffen hat, bevor dann überhaupt gearbeitet wird. Und Jetzt warst du mit dem Jannik am Anfang zu zweit. Ihr seid dann zu zweit einfach irgendwo hingefahren und habt was zu zweit gedreht. Und dann nach Feierabend habt ihr euch noch die, die Orga reingekloppt oder wie, wie ist es am Anfang gelaufen?
1: Es war also hast du schon ganz gut zusammengefasst, aber es war genau andersrum. Wir haben quasi eher in, war, äh, uns morgens getroffen und da dann die Orga durchgekloppt und die ganze Planung und meistens für die nächsten Folgetage, dass alle die Woche quasi durchgetaktet gewesen ist. Ähm, aber gerade in der Anfangszeit waren es gar nicht so viele Projekte, sondern eher die Herausforderung, erstmal über eine wichtige Akquise überhaupt an Projekte ranzukommen. Also ähm, was wir in der Anfangszeit öfters das Problem hatten, also ich hatte davor ungefähr, glaube ich, 70 Medienprojekte schon gemacht, einfach durch diese Festanstellung, da sammelt man ja Referenzen. Ähm, aber dennoch haben viele Kunden oder äh, äh, viele potenzielle Kunden, muss ich ja eher sagen, ähm, zu Beginn immer wieder angemerkt, ja, okay, junges Unternehmen existiert erst ein paar Monate oder ein paar Wochen. Äh, ihr habt ja noch keine eigenen Referenzen als Frame-Kollektiv, auch wenn ihr ganz viele andere Referenzen besitzt. Ähm, das trauen wir uns gerade noch nicht, dieses Projekt mit euch zu machen. Und das war halt dann die Schwierigkeit, überhaupt erstmal einen Kunden ins Boot zu bekommen, der uns auch das Vertrauen schenkt, dass wir äh, 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 zwar in der Zusammenarbeit zu zweit noch nicht so viel gemeinsam gemacht haben, aber dass wir genügend Expertise besitzen, um Filmprojekte umzusetzen. Und dann haben wir halt parallel auch äh, äh, einzelne Referenzprojekte noch gemacht, die äh, dann keinen monetären Hintergrund hatten, sondern erstmal ähm, bestimmte Stilrichtungen äh, äh, ver veranschaulichen sollten, die wir auch anbieten können. Und so hat sich das dann schrittweise immer aufgebaut. Aber die ersten zwei Jahre waren bezüglich ähm, Arbeiten, Planen, Organisieren, Drehen, Strukturieren, Korrigieren äh, 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 wahnsinnig viel. Und das hat dann danach abgenommen, damit wir immer mehr in eine bessere work life jetzt reingekommen sind. Das war uns nämlich auch wichtig. Äh, dass wir nicht einfach selber eine Filmproduktion bauen, wo alle in die Überstunden gehen. Also auch Hammer, unsere Angestellte, hat, glaube ich, in einem Jahr insgesamt zwei Überstunden oder so gesammelt. Und das ist überhaupt
0: nicht üblich beim Film. Das ist überhaupt nicht üblich, ja. <lacht> Krass. Ja, also, ich kann das voll nachfühlen, weil ein Stück weit wird es wahrscheinlich vielen Leuten so gehen. Man fängt an zu arbeiten, man empfiehlt sich, man geht auf Leute zu. Man muss erstmal, wie du es gerade auch schön beschrieben hast, da muss man erstmal so ein paar innere Schweinehunde ablegen oder besiegen, bis man da sich traut, mit Sachen rauszugehen, bis man selbstsicher auftritt, bis man sich irgendwann mal an den Tisch setzen kann und gewisse Summen aufrufen kann. Aber alles steht und fällt irgendwie ein bisschen mit diesen Projekten oder mit den Erfahrungen der Expertise, die man gemacht hat. Und die kann man ja argumentieren, beziehungsweise das hängt ja nicht zwangsläufig immer nur mit Projekten zusammen. Also ihr müsst jetzt nicht zehn Projekte zusammen gemacht haben, um eine eigene Expertise zu besitzen. Wie ist denn dann euer Akquiseprozess gelaufen? Also ihr sagt, ihr habt jetzt mittlerweile einen ganz guten ähm, Zufluss gefunden und vielleicht geht es ein paar Leuten, die jetzt hier auch zuhören, ähnlich. Man hat irgendwie eine Idee, man möchte die verwirklichen, aber die Kunden fehlen. Wie war denn euer Ansatz dabei? Also wie seid ihr zur Lösung überhaupt gekommen?
1: Mhm. Also ob wir jetzt abschließend eine Lösung gefunden haben, das ähm, würde ich jetzt nochmal eine Frage stellen, weil auch da äh, probieren wir immer wieder neue Wege zu gehen und auch kreative, ungewöhnliche Wege zu gehen, für uns jedenfalls. Ähm, Anfangs sind wir die klassischen Wege gegangen? Also wir haben uns natürlich jetzt erstmal angeguckt, was ist überhaupt äh, erlaubt, weil viele Leute machen glaube ich auch Dinge, die gar nicht so in Form von kalter Krise äh, 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 überhaupt angebracht sind, aber wir... Wir sind halt auch auf Networking-Events gegangen, haben uns auf verschiedenen Plattformen angemeldet, haben uns äh, äh, haben wöchentlich ja Ausschreibungschecks äh, äh, zwei- bis dreimal die Woche gemacht, wo wir auf sämtlichen Plattformen geguckt haben, okay, sucht jetzt jemand einen, Video einen Videografen, einen Producer, eine Animation, äh, äh, Konzeption, ähm, alle Teilbereiche oder äh, äh, den Gesamtbereich als Film, als Endprodukt. Ähm, haben uns auf verschiedenen Newslettern angemeldet und geguckt, wo ähm, äh, junge, neue, interessante Startups äh, 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 eventuell gerade am entstehen sind, weil das war ja am Anfang noch unsere Zielgruppe und sind dann einfach an diese Startups auch mal herangetreten, ähm, weil ähm, die auf verschiedene Messen aufgetreten sind. Dann konnte man da auch mal hingehen, dann konnte man sich an den Ständen mit ihnen unterhalten, konnte gucken, ob da irgendetwas passt. Ähm, Telefonakquise gab es dann auch, ähm, E-Mail-Akquise, sofern äh, äh, man die Erlaubnis hatte, eine E-Mail zu schreiben auch. All solche Dinge, LinkedIn als, als, als Plattform haben wir sehr viel genutzt, äh, einfach weil man da, wenn der Lebenslauf schon einigermaßen stimmt, halt äh, 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 einen leichteren Einstieg hatte, zumindest war es damals so, noch 2020. Mittlerweile bekommt man ja täglich gefühlt immer fünf bis zehn E-Mails von irgendwelchen äh, Pseudo-Coaches und dadurch ist das alles irgendwie mittlerweile mit so einem anderen Geschmack verbunden. Ähm, aber das war damals für uns so der erste Weg zu Projekten und natürlich das eigene Netzwerk, was man eh schon besessen hat, im Bereich Film oder auch GWK, gerade GWK muss man von Sicherheit gestehen, kann ich immer wieder empfehlen, weil sehr viele Projektanfragen bekomme ich auch wirklich aus dem äh, äh, GWK-Spektrum von ehemaligen Alumni's und ähm, gibt auch tolle Verbände, wo man Mitglied sein kann. Also sei es jetzt Transfer oder VGSD äh, für Gründer und Selbstständige, wo man halt auch mit anderen Gründern und Selbstständigen zusammenkommt und dadurch halt auch Projekte entstehen können.
0: Dieses Paradox finde ich manchmal so lustig, dass man irgendwo hin, also dass man selbstständig arbeitet und dass man aber selbstständig arbeitend eigentlich gar nicht so, vor allem am Anfang gar nicht so viel weiterkommt, wenn man nicht Leute hat um sich rum und ein Netzwerk und alleine Dinge fragen zu können und euer Ansatz mit dem Newsletter, ich, ich bin da auch schon mal drauf gekommen, beziehungsweise ich habe das auch mal eine Zeit lang gemacht, ähm, das hat sich dann für, für mich nicht durchgesetzt, ähm, weil es nicht so zielführend war, aber ja, einfach kreative Möglichkeiten finden, auf Menschen zuzugehen, wo wir wieder beim Schweinehund sind, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> zum ersten Mal so in Eigenregie mit eigenem Druckpapier, mit eigenem Geschäftspapier, mit eigener Mail-Signatur und so ähm, eigenständig auftreten. Das ist schon, äh, das ist schon eine andere, eine andere Ausnummer. Jetzt wollte ich damit den Bogen schlagen zu eurem Artwork. Ähm, ihr habt ein ganz cooles äh, Logo, habe ich gesehen. Seid ihr da selbstständig unterwegs gewesen? Also habt ihr selber Hand angelegt bei eurem Design und eurem Auftritt oder ist das etwas, was ihr von anderen habt anfertigen lassen?
1: Ja, also Corporate Design ist tatsächlich, ähm, also, also der Name kam ursprünglich als Idee von mir und ähm, das Corporate Design an sich, das hat komplett Janik damals entworfen, also von der Farbgebung über das Logo, über die Gedanken hinter dem Logo auch an sich, ähm, weil ich meine, wenn man sich das Logo anguckt, sieht es sie ja immer so ein bisschen aus wie so eine kleine Mühle, die da irgendwie schlägt, aber sie besteht aus einzelnen Bällen, die zusammen erst überhaupt dieses Windrad ergeben, was sich in, ähm, in Bewegung setzen kann und auch das ähm, Wortspiel von Frame als Einzelbild mit dem Kollektiv, das sind ja, das klingt ja auch erstmal paradox von wegen des Einzel und äh, das Kollektiv, klingt wie Gegensätze, aber tatsächlich ist jeder von uns ein einzelnes Individuum. Aber im Kollektiv, in Zusammenarbeit mit den anderen ergeben wir erst dieses Gesamtbild. Und das haben wir halt damals probiert, sowohl im Logo zu verankern, als auch in den Animationen, als auch in der Namensgebung und äh, äh, dann halt auch noch farblich zu unterstreichen um uns äh, äh, da auch positionieren zu können, weil die meisten Filmproduktionen, als wir damals eine Recherche gemacht haben, waren immer irgendwie schwarz und weiß. Hat, hat auch Gründe, weil dann können die Videos, dann wird man nicht abgelenkt vom Hintergrund, aber wir wollten halt einen anderen Weg gehen und haben dann geschaut, welche äh, äh, Farbgebungen könnten dazu uns passen, welche Font, also sind da auch sehr durch, also über mehrere Prozesse haben wir einfach geguckt, äh, wie soll das Frame-Kollektiv eigentlich aussehen und die Farbgebung und so hat sich dann im Laufe der Jahre auch nicht geändert, nur die Website halt ein bisschen Stil dann noch
0: ja, das ist einfach super cool, weil da da spielen ja auch mehrere Punkte mit rein. Also, Logo ist ja nicht einfach nur ein Logo, sondern ähm, wenn du jetzt gerade sagst, dass das so mit der Vision auch noch zusammenpasst und wenn das auch noch, weißt du, wenn das auch noch Hand und Fuß hat, ich finde das einfach schön. Also, es ist einfach ein schönerer Eindruck als so ein Namenslogo, was einfach irgendwo steht und dann hat das noch eine Serifenschrift und. Äh, das ist dann irgendwie am Ende noch der Familienname von jemandem. Das ist immer so, ich glaube, das wäre nicht GWK angemessen, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, und selber machen einfach. Also ich bin auch ein ganz großer Fan von selber machen. Ich glaube, das ist aber auch was, was ja Menschen merken, sobald sie anfangen, selbstständig zu arbeiten. Ähm, man kann nicht alles selber machen, glaube ich. Also es gibt einfach in ein paar Bereichen, ähm, ich bin gesegnet mit einer Freundin, die ähm, Kommunikationsdesign studiert hat. Also ähm, sehr viel von meinen Grafiksachen ist äh, mindestens influenced, wenn nicht hergestellt von meiner Freundin, weil einfach in der Kürze der Zeit und mit dem Know-how Dinge anders, nicht unbedingt immer besser, also im Auge des Betrachters, aber anders umzusetzen sind. Und vom selber Tun was du ja oder was ihr alle auch gemacht habt. Ähm, was ist da so ein Learning? Also gibt es irgendeinen Bereich, wo du heute nach ein paar Jahren Erfahrung sagen kannst, okay, das ist was, ähm, das hätte ich besser nicht gemacht oder das überlasse ich in Zukunft lieber anderen? Mhm.
1: Äh, ja, gibt es auf jeden Fall. Also ich stimme dir auch vollkommen zu, du, äh, da hast du komplett recht. Äh, äh, ähm, es gibt bestimmte Teilbereiche, die können wir nicht selber erfüllen. Da müssen wir uns entweder Möglichkeit A, Freelancer oder irgendeinen anderen Support von außen holen. Oder B, auch dem Kunden immer von Anfang an kommunizieren, dass wir diesen Teilbereich nicht erfüllen können, weil wir nicht garantieren können, dass die Ziele äh, am Ende auch erreicht werden, die sich der Kunde, äh, Kunde wünscht. Das würde dann uns nichts bringen und, und, und dem Kunden auch nicht. Ähm, aber ja, Teilbereiche, die, die wo ich überraschend äh, oder überraschend für mich selbst äh, äh, schlecht drin bin und was ich mir einfach eingestehen musste, ist äh, Akquise auf Messen. Ich bin wahnsinnig schlecht im Ansprechen an Messeständen. und äh, äh, Also an sich... Allgemein mich dazu unterhalten, das ist nicht das Problem, weil mich interessieren viele Themen, aber am Ende das in irgendeiner Form dahin zu bringen, dass äh, das in äh, eine Kooperation oder, oder irgendwas mündet, da ist einfach jemand wie Yannick oder Luisa deutlich besser als ich. Und das muss ich auch einfach offen und transparent eingestehen. Da kann ich auch noch so viel üben. Ich probiere es weiterhin, aber im Inneren weiß ich, dass das nicht meine äh, meine große, meine groß, mein großes Talent ist. Ähm, aber andere Themen... Ähm, hätte ich vor ein paar Jahren nicht gedacht, dass sie mir liegen und dass ich mich da reinfuchsen kann. Und äh, die haben sich auf einmal dann gezeigt, dass sie mir sogar richtig viel Spaß machen und man dann doch reinkommt. Also Themen wie Buchhaltung und so habe ich in meiner kaufmännischen Ausbildung immer überhaupt nicht gemocht. Und man muss es ja einfach als Selbstständiger nebenbei machen. Und wenn du dann irgendwie so ein paar IAK Weiterbildungskurse und so noch machst in dem Bereich, also bei mir jetzt GmbH-Geschäftsführung als Kurs jetzt vor kurzem, dann merkt man auf einmal, okay, man kommt doch irgendwie rein und man entwickelt ein Verständnis und das Verständnis ist wahnsinnig wichtig, auch für Strategie, äh, äh, wie können wir in den nächsten Jahren mehr Gewinn erzielen, was können wir mit den Geldern machen, wie schaffen wir es, dass alle unsere fixen und variablen Kosten gedeckt sind. All solche Punkte, die einfach auch wichtig sind im Wachstumsprozess. Und das ist halt etwas, das kannst du nur machen, wenn du selbstständig wirst. Dann wirst du einfach in so viele Bereiche reingebrochen, wo du dich selbst reinbegeben die in der Festanstellung so in der Form oder in der Vielfalt
0: gar nicht stattfinden würden. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und ich glaube, dass es sinnvoll ist, auch möglichst viel zu probieren. Weil, so wie du jetzt sagst, du hast schon mal Vorerfahrungen mit Buchhaltung gemacht und dir hat es jetzt auf einmal mehr gefallen, was ja wahrscheinlich auch so ein Ausdruck von intrinsischer Motivation ist. Also so sehe ich das häufig bei mir, wenn ich so Steuerzeugs oder sowas mache oder allein meine Listen, irgendwelche Excel-Tabellen mit Projektnamen und sowas, Kontaktdaten einpflegen und so. Das, da bin ich mittlerweile richtig fix geworden und irgendwie macht es auch Spaß, weil es hat was mit meiner, mit meiner Arbeit zu tun, mit meinem Umsatz zu tun. Es hat was mit meiner Möglichkeit zu tun, ein cooles Projekt zu machen. Und dieses ganze Backend-Orga-Ding, ähm, das läuft dann, wenn man sich einen coolen Prozess beigebracht hat oder wenn man sich was erarbeitet hat, ähm, läuft das eigentlich ganz gut. Du hast sicherlich einen Tipp für jemanden, der, wenn er anfangen möchte, wo er oder sie ein paar Infos herbekommt. Du hast jetzt gerade von, von IHK-Weiterbildungskursen gesprochen. Aber nehmen wir jetzt mal, jemand ist gerade am Ende von seinem Studium und interessiert sich für sowas. Macht es für die, die Person Sinn, auf jemanden wie uns zuzugehen? Oder sollte man da vielleicht eher erstmal theoretisch was lesen? Wie, wie würdest du es aus deiner Einschätzung wiedergeben? Also, ich würde
1: auf jeden Fall sagen, dass es Sinn macht, sich mit anderen Selbstständigen auszutauschen. Weil im Endeffekt man, äh, ich sag mal so, jeder von uns hat glaube ich so über die Jahre so ein paar äh, 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 kleinere Flags gesammelt äh, an Fehlern, äh, die man durch Unwissenheit zum Beispiel, es also muss gar keine böse Absicht gewesen sein, sondern einfach durch Unwissenheit begangen hat und wo man dann halt äh, sein Lehrgeld gezahlt hat. Und das ist halt einfach wahnsinnig wertvolles Wissen für jemanden, der neu einsteigen will, weil man ihn darauf hinweisen kann und er dann schon mal weiß, ah okay, da und da beginnen die potenziellen Probleme. Und ich meine, die, 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 die den ersten Fehler, den man begehen kann, ist äh, bei der Wahl der falschen Unternehmensform oder äh, bei der falschen Beschreibung seiner Tätigkeit, wenn man sich beim Finanzamt und Gewerbeamt anmeldet. Ähm, das auch vergisst, ein Konto anzumelden, wenn man eine Kapitalgesellschaft ist. Es gibt so viele Möglichkeiten, die man schon alleine durch das falsche Setzen eines Kreuzes setzen kann. Ähm, ich glaube, der Klassiker ist so die Kleinunternehmerregelung. Das sind Dinge, da sollte man sich vorab belesen, ob man Kleinunternehmer sein will und umsatzsteuerbefreitern quasi ist oder ob man äh, äh, von Anfang an eine Umsatzsteuer ziehen möchte, je nachdem, welche Anschaffungen da auch geplant sind. Und deswegen ist es einfach ähm, hilfreich, sich da mit anderen auszutauschen, weil das das einfach Wissen, ist, wird hier im Studium nicht in der Form vermittelt, außer es ist ein sehr spezifisches Studium. Und ähm, das, das ist aber Potenzial, wenn man Geld sparen kann. Und zum Thema ähm, sich Wissen aneignen, ähm, ja, Bücher kann ich eh immer empfehlen. Ich bin ja so ein kleiner Büchernerd, muss ich dazu gestehen. Äh, ich lese immer wahnsinnig gerne und es hat mir auch super viel gebracht. Und es gibt auch sehr, sehr viele spannende Unternehmensbiografien, ähm, die ich zum Beispiel als Einstieg gewählt habe. Also ich bin jetzt nicht über die trockene Fachliteratur am Anfang gegangen, sondern habe mir erstmal über Storytelling von anderen Unternehmern, UnternehmerInnen ähm, so, so, so einen Grundschatz äh, neben dem Studium noch geschaffen und bin dann erst in die Fachliteratur reingegangen, nachdem ich die ganzen Begrifflichkeiten schon mal irgendwo gehört habe oder sie irgendwo zuordnen konnte. Und das hat mir sehr geholfen. Und es gibt auch viele kostenlose ähm, Weiterbildungsangebote von den Universitäten, zum Beispiel für Alumnis, äh, verschiedene Center, wo man dann halt auch für bis zu fünf Jahre, je nach Uni, glaube ich, wieder unterschiedliche äh, Zeiträume äh, sich Wissen aneignen kann, was auch genau auf Selbstständigkeit ausgelegt ist. Ähm, oder aber auch äh, Anbieter, ich werde jetzt keinen Anbieter direkt nennen, aber es gibt auch verschiedene äh, Anbieter online, die bieten auch kostenlose Kurse an zu verschiedenen Themen, wo man sich halt auch weiterbilden kann. Ähm, und, und, und wo man sich auch das Wissen dann quasi relativ schnell dann äh, zugänglich machen kann, was am Ende dann nützlich ist.
0: Ja, das, also, falls irgendjemand da draußen jetzt gerade zuhört und ähm, sich überlegt, das klingt jetzt alles ein bisschen viel, ähm, wie Felix gerade eben schon gesagt hat, also schreibt ihm, schreibt mir, weil ja, es gibt einfach diese Liste an zehn Punkten. Die haben wir beide wahrscheinlich äh, so sehr verinnerlicht von Don'ts. Nicht mehr von Do's, sondern von Don'ts. Diese Liste kann man auf jeden Fall mit jedem, der eine Anfrage hat, teilen. Ähm, das sind jetzt auch alles keine weltbewegenden Themen, aber es ist, wie Felix gesagt hat, einfach nice to know, wenn man weiß, wo man ein Häkchen setzen soll und wo nicht. Und ähm, ja, Leute, das kann auf jeden Fall noch Jahre später ähm, ein Gesprächsthema mindestens werden, wenn nicht sogar Probleme auslösen. Deswegen immer jemanden holen, mit dem man halt sprechen kann. Und bei den Büchern, ich habe tatsächlich viel über YouTube. Also ich habe äh, sehr viel auf YouTube gefunden, beziehungsweise einfach jemanden, der mir das in Wort und Bild erklärt. Das hat für mich mega gut funktioniert. Aber ja, also der Austausch mit anderen, ist einfach das A und O und schlussendlich, du hast es gerade eben schon angesprochen, das Storytelling der eigenen Marke, ähm, was ja hier auch ein Thema auf dem Podcast ist, das ist einfach auch was, was sich aus sich selber heraus ergibt. Also ich meine, mein Posting-Rhythmus ist jetzt aktuell zumindest nicht der Vorzeige-Flow, den man da hinbekommen sollte, aber ihr zum Beispiel vom Frame-Kollektiv seid ja relativ, stringent in eurem Posten beziehungsweise ich sehe immer mal wieder was, ich bekomme immer mal wieder was mit. Habt ihr denn für euch so einen Redaktionsplan oder macht ihr das auch so ein bisschen frei nach Gefühl oder Laune oder wie ist das bei euch organisiert?
1: Ja, ähm, also wir besitzen einen Content-Kalender, den wir äh, quasi dann immer ähm, vorab pflegen für den jeweiligen Monat, überlegen, welche Posts könnten Sinn machen. Aber dann kommen auch noch ergänzende Postings dazu, ähm, sei es, wenn wir irgendwelche Dreharbeiten gerade haben oder irgendwelche Projekte spannend sind oder jetzt die Kooperation mit der Kommunikationsprojektgruppe. Ähm, da die Präsentation war im Georg-Neumann-Saal, solche äh, Events hier einfach herausstechen und nicht in irgendein vorgewertigtes äh, äh, Format reinpassen, weil sie einmalige Erlebnisse sind, dann äh, 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 kommentieren wir die halt auch noch, um einfach diesen Wachstumsprozess mit zu zeigen. Also es geht uns nicht darum, irgendwie das Bild zu vermitteln. Wir werden von größer als wir sind, sondern wir wollen eher die Leute mitteilhaben an dem Prozess, den wir auch mit durchlaufen mit diesem Aufbau von einem kleinen Unternehmen in einem relativ gesättigten Markt und dass man uns einfach über diese mittlerweile fast vier Jahre ähm, mitverfolgen kann und äh, äh, eventuell auch ähm, selber überlegt, selbstständig zu werden und sich dann austauschen möchte. Also wir wollen halt einfach
0: Leuten so eine kleine Impression geben. Also vertreten ihr den Namen Frame Kollektiv auf jeden Fall sehr eindrucksvoll, weil ihr Einblicke gebt über die einzelnen Personen, die so an dem Ganzen beteiligt sind. Und ähm, ich finde, also Werte, sowas wie Wertevorstellungen, jetzt, äh, jetzt kommen wir, glaube ich, an den Part, wo, wo, die meisten, <lacht> äh, wo die meisten aussteigen werden. Aber ähm, so vom, von ähm, den Werten beispielsweise, die man da rauslesen kann, ihr seid, ja, wie du es gerade beschrieben hast, ihr seid ähm, jung, ihr seid ähm, motiviert, ihr seid äh, kreativ. Ähm, sind das Dinge, die eine Überlegung spielen beim, beim Posten oder so? Oder ist das einfach, ihr macht es so, wie es für euch passt und dann wird das automatisch mitvermittelt?
1: Es ähm, ja, oh, ist, ist jetzt schwer zu erklären, weil es waren auch so längere Prozesse, wo wir darüber okay. überlegt, haben, wie wollen wir das angehen und wie wollen wir das machen. Und wenn du unsere ganzen Posts durchgehst, dann siehst du auch, dass da ein Wandel stattgefunden hat. Ähm, wir haben tatsächlich damit äh, 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 Verantwortung ähm, viele überlegt, weil als Hanna dann zu uns gekommen ist, als erste Angestellte, die ja auch ein, ein paar Jahre jünger ist als wir und, und an diesem Social-Media-Ding einfach nochmal das anders gelernt hat und auch länger und schon früher in der Kindheit, äh, haben wir halt die, die Überlegung gehabt und auch die Entscheidung am Ende getroffen, dass Hanna tatsächlich die Verantwortung tragen darf, ohne, ohne Risiko für sich selber, wenn irgendwas schief geht äh, oder irgendein Post nach hinten geht, sondern dass sie quasi wirklich entscheiden darf, ähm, wie sie das Frame-Kollektiv miterzählen will, weil wir jede Person innerhalb des Frame-Kollektivs und auch einige Personen außerhalb des Frame-Kollektivs als MitgestalterInnen der Marke verstehen. Das heißt, ich habe nicht die eine klare Vision, wie das Frame-Kollektiv in 15, 20 Jahren aussehen muss, sondern jede Person, die hier mit im, äh, im Raum sitzt, darf diese Marke mitgestalten und sie mitprägen. Und wir wollen halt auch das Gefühl vermitteln, dass jede einzelne Person halt einen anderen Input nochmal gibt aufs Frame-Kollektiv und dadurch dieses diese Marke sich auch wandelt. Natürlich aber mit, mit bestimmten Richtlinien, äh, 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 wofür wir stehen und wofür wir nicht stehen. Also du wirst von uns niemals irgendeinen rechtsradikalen Post oder irgendwas sehen, auf gar keinen Fall. Also solche Richtlinien haben wir natürlich, die muss man auch haben, wenn man äh, nicht da ein sehr, sehr unangenehmes Learning äh, äh, bekommen möchte. Ähm, aber innerhalb dieses Rahmens, der als Orientierung dient, da dürfen sich die Leute frei bewegen und sich auch ausprobieren und auch äh, äh, Fehler machen. Und die Fehler werden einfach dann auch transparent im Anschluss kommuniziert und äh, das ist halt auch Teil der Marke dann.
0: Ich finde es super cool, dass, dass, dass es diese Überlegungen überhaupt gibt, weil ich hatte vor ein paar Tagen, habe ich, ich weiß nicht mehr in welcher Zeitung, aber ich habe einen Artikel gelesen, dass größere Unternehmen sich scheinbar schwerer tun, sich politisch zu ähm, positionieren, weil es irgendwie einfach für die nicht passt oder weil, weil das nicht in ihrer Denke drin ist, dass man die tausende Mitarbeiter, die die dann halt meistens haben, ähm, dass man die auf so einen Nenner bringen muss. Und ich habe mir beim, beim Durchlesen, dann, weil du es jetzt gerade angesprochen hast auch so gedacht, ja, was gibt ja so Grundstandards eigentlich, die man halt und, und lass das irgendwie Menschenrechte sein oder so, aber irgendwas, was man sich halt, wo man ein bisschen immateriellen Wert, ein bisschen, wie sind die Menschen ähm, auch von außen einfach, damit man es ein bisschen besser einschätzen kann und es, es macht Sinn, warum große Unternehmen sich da schwerer tun als wir kleinen Fische da, beziehungsweise ich als Solo-Selbstständiger ja noch viel mehr. Ich, mein Unternehmen vertritt ja komplett meine eigenen Werte, aber das ist gerade das Schöne, also dass das Miteinander verschmilzt und dementsprechend sind ja dann meistens auch Geschichten, die dich oder mich im Alltag beschäftigen, dann Gegenstand von dem, was wir tun. Und ähm, das vielleicht noch so als letzte Frage von dem Podcast. Gibt es aktuell eine Geschichte, die dich oder euch besonders interessiert, die eventuell auch in eurer Arbeit zu finden ist? Ähm, meistens in Bezug auf, auf allgemein jetzt aktuelle Geschehnisse in der Welt. Genau, also gibt es irgendwas im persönlichen Umfeld, also ich hoffe mal nicht, dass ein Hund gestorben ist oder so, oder gibt es ein größeres Ding, was euch im Arbeitsleben beschäftigt?
1: Mhm. Also ich würde sagen, da gibt es einige Sachen, ähm, aber ich glaube, das ist so, so ein Punkt, wo ich jetzt, äh, da würde ich glaube ich zu sehr in die Persönlichkeit der anderen Menschen eingreifen, wenn ich jetzt diese Geschichten hier offenlegen würde. Ähm, aber du hast auf jeden Fall andauernd äh, äußere Einflüsse, tut mir leid, dass ich das so politisch allgemein korrekt beantworten werde, aber das halt andauernd äh, äußere Einflüsse, die entweder das Unternehmen betreffen und, und, und das Unternehmen dann auch ähm, mit beeinflussen ähm, oder aber auch, dass du einfach merkst, dass bei bestimmten Gesellschaften oder Gesellschaften äh, zeitweise irgendetwas noch äh, im privaten Umfeld passiert, was man halt auch mit berücksichtigen muss und wo du dann halt auch äh, äh, mitfühlen überlegen muss, was gerade im jeweiligen Moment die richtige Entscheidung ist, um damit richtig umzugehen. Ähm, und äh, äh, ich meine, wir stehen ja auch alle noch zusätzlich unter großem Druck mit der Selbstständigkeit. Das darf man ja auch nicht vergessen. Man muss erstmal lernen, mit, mit Projektflauten umzugehen oder mit ähm, anderen Gegebenheiten. Und äh, dementsprechend ist das ein ständiges Umgehen mit anderen Bedürfnissen, Problemen und Herausforderungen.
0: Also ich verstehe das auf jeden Fall und ich finde das auch gut. Also ähm, wir müssen da gar nicht so persönlich in, in diese Geschichte eintauchen. Ähm, vielleicht war es auch mehr so, eine, so ein Gedanke von es gibt ja so Leute, die kommen auf Business-Ideen, wenn sie auf dem Klo sitzen, weil ihnen irgendwie die Klopapierhalterung ähm, zu ungeschickt ähm, angebracht ist. Oder es gibt Leute, die basteln sich irgendwas für ihr Fahrrad, damit sie Geschilderten Arbeitsweg haben, ähm, vielleicht gibt es ja ein Thema, mh, gar nicht mal so persönlich oder so, aber vielleicht ähm, gesellschaftlich, was in Richtung Nachhaltigkeit gehen kann oder irgendwie sowas, was mh, woraus vielleicht ein Projekt entstanden ist, sodass irgendjemand zu Hause, wenn er oder sie ein Hobby hat, neben Arbeit, ähm, dass man so ein bisschen zeigen kann, wie man sowas miteinander verbindet.
1: Ah, okay, ja gut, okay, dazu kann ich dann doch ein bisschen was erzählen. Ähm, also zum Thema Nachhaltigkeit, das ist bei uns tatsächlich ein aktives Thema. Äh, das muss man auch heutzutage einfach mitbehandeln, äh, weil ansonsten unsere Welt wirklich äh, langsam Richtung Abgrund äh, driftet. Äh, langsam kann man, glaube ich, sogar streichen dann in dem Text. Ähm, nee, wir wollen auch sowas wie Weiterbildung da im Bereich Green Consulting machen, um einfach zu überlegen, äh, wie wir die Filmproduktion, die einzelnen Projekte äh, deutlich nachhaltiger gestalten können. Ähm, von Technik, Catering, sämtliche Punkte, die da drin inbegriffen sind. Aber ähm, ich habe gestern innerhalb der Gruppe äh, erfolgreich gepitcht, dass ich eine kleine Frame-Kollektiv-Hobby-Mannschaft gründen darf, wo ich äh, gemeinsam mit ähm, anderen Kunden und Mitgestaltern und Freelancern ab und an bei Spaßturnieren teilnehmen möchte, äh, in, in gesponserten Trikots vom Frame-Kollektiv. Ähm, dass man einfach auch da ein bisschen mehr Spaß und Arbeit verbinden kann. Ähm, jetzt gar nicht so als Networking-Event angesiedelt, sondern einfach mal, dass man, wenn man eh immer viel Zeit hat und äh, äh, viel miteinander zu tun hat, dass man auch ab und an einfach mal gemeinsam ein bisschen Spaß haben kann. Und äh, solche Dinge haben mir früher immer im Sport äh, viel Spaß gemacht und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es auch etwas sein könnte, dass äh, das auch anderen Leuten
0: eventuell äh, ein bisschen Motivation abgewinnen kann. Seid ihr auf eine Sportart festgelegt oder ist das dann, ähm, ihr macht einfach Sportevents, die sich so ergeben? Mhm. Wir äh, äh, ganz auf eine Sportart festgelegt, sind wir nicht. Also wir starten jetzt
1: erstmal in dem, ich fange erstmal bei der Komfortzone an. Also Floorball, mhm. ich habe ja immer Unihockey gespielt über viele Jahre und ähm, das äh, Trikotset ist deckungsgleich wie beim Fußball, nur dass es diese Stutzen nicht gibt. Mhm. Dementsprechend, wenn wir noch ergänzend Stutzen holen könnten, könnte man auch ein Fußballturnier probieren. Ich bin wahnsinnig schlecht im Fußball, aber das wäre mir auch egal. Ähm, und dann wollen wir das Stückweise eventuell dann mal aufbauen. Aber wir müssen natürlich immer gucken: ich hole jetzt erstmal ein Set und dann schaue ich, ob das überhaupt Anklang findet. Und wenn das funktioniert, dann bin ich für jede Sportart äh, äh, an sich offen, wo man das auch noch machen könnte. Und das ist jetzt aber erstmal so eine kleine Grundidee, die muss als Konzept noch weiter ausgearbeitet werden. Aber das ist so ein Ding, das würde ich gerne als nächstes angehen. Einfach um ähm, da auch noch mehr Anknüpfungspunkte zu schaffen mit anderen Leuten und dass man halt einfach auch das Leben zeitweise ein bisschen nebenher noch äh, äh, genießen kann. Mhm.
0: Ja, mega cool. F äh, Frame Kollektiv auf jeden Fall. Ihr werdet, äh, <lacht> ihr werdet noch ganz groß rauskommen. Ich, ich, ich finde den Gedanken einfach, weißt du, manche großen Unternehmen oder auch Mittelständler oder so, aber die so Sportgruppen haben. Ich glaube, die Gedanken sind auch genauso entstanden. Also dass man halt sich überlegt hat, gibt es hier in der Abteilung Leute, die überhaupt Bock haben, sich körperlich zu bewegen? Ähm, gibt es Leute, die auch vielleicht ein Hobby haben, dem sie nachgehen, wo sie ein bisschen was scheren können, wo sie ein bisschen Expertise haben, um die anderen vielleicht auch besser zu machen? Und dann finde ich halt diese, ich hatte vor Kommunikationswissenschaft ja schon mal Medienwissenschaft studiert und da hatten wir ganz viel auch zu Spieltheorie und auch wenn das in der GWK auch ein bisschen ähm, mit reingenommen wurde und ich finde einfach, dass sich, weißt du, das kann einem Personenverbund nur helfen, glaube ich, wenn man auch solche Dinge miteinander macht, weil es äh, gibt ja diese Teambuilding-Events, wo man da irgendwie in diese Escape-Rooms geht und so, das ist halt eine super coole Möglichkeit, Dynamiken rauszufinden, Bonden, alleine, dass man halt man muss ja nicht jedem Menschen immer um um Hals fallen. Und äh, man hat ja immer auch Lieblingskollegen und Kollegen. Und ähm, finde ich super, finde ich cool. Ist äh, cool auch, dass es aus euch raus selber entstanden ist. Und dass nicht irgendjemand kommen musste von außen und euch dazu bringen. Also ist ja auch wieder gibt ja auch wieder ganz schön eure Unternehmenswerte wieder. Deswegen... Ähm, ist das jetzt wahrscheinlich auch eine super Abrundung von dieser Folge, wo wir uns darüber unterhalten haben, wie man angehen kann, in die Selbstständigkeit zu starten, was für Gedanken da wichtig sind. Und ähm, da kann ich jedem, der hier nur zuhört, ähm, jedem kann ich nur sagen, meldet euch, falls ihr Fragen habt. Ähm, ich glaube, weder Felix noch ich sind abgeneigt, euch die Fragen zu beantworten. Und ähm, genau, vielleicht können wir mit euch Dinge teilen. Vielleicht ergeben sich, wie Felix schon beschrieben hatte, daraus auch ein paar Zusammenarbeiten. Vielleicht können wir euch helfen, vielleicht könnt ihr uns helfen. Das äh, ist an der Stelle ja auch eine Möglichkeit. Ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit, Felix.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und das war super spannend und auch äh, wirklich coole Themen, die ja angesprochen worden sind.
0: Ja, wir werden mal schauen. Ähm, wir sind ja wie es schön heißt, wir sind ja vernetzt und ähm, es ist super cool, dass wir jetzt überhaupt diese Folge zum Frame-Kollektiv machen konnten, weil ich denke, dass das kann was sein, wo Leute was mit anfangen können. Also man hat vielleicht ein bisschen Ahnung davon, von dem Markt oder man macht vielleicht selber was auf TikTok und Social Media und so. Leute, wie gesagt, ich kann es nur noch mal wiederholen, falls ihr Fragen habt, meldet euch. Ansonsten bedanken wir uns bei euch für eure Zeit, fürs Zuhören und macht's gut. Ciao, ciao.